0: Hej, Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja, då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt. Hej och välkommen till Somna med henrik extra podden. min present till dig som gillar podden tillräckligt mycket för att skänka pengar månadsvis. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Det är som det är, det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi kära somna, hur mår du? Jag hoppas att du har en fin stund och att du njuter nu av att du har tillfälle att sakta ner tillsammans med min lilla present och med present så menar jag alltså inte present så som i någonting inslaget i papper utan ett present som i present, alltså nutid jag måste göra en liten justering beroende på en teknikalitet men teknikaliteter är ju å andra sidan någonting som... En sekund. Så. Förlåt. Teknikaliteter är ju å andra sidan typ halva livet. Ehm. Hela mitt liv är en teknikalitet. Ehm. Mitt liv, allas våra liv, är ett litet utrymme mellan två muttrar som gör verklig effekt. Um, nu är det din stund jag är din röst i bakgrunden hela natten alltså inte hela natten det här programmet är en halvtimme långt men uh, tillräckligt länge för att du ska kanske hinna slå i den där lilla bromsen som fanns på sen alltså, jag var liten så kallade vi det för Bob men Man kanske säger snow racer egentligen. På sådana fanns det ju en broms som man kunde dra i. Och då åkte det ner en liten spade typ från magen på bobben. Och bromsade. Den skar ner i snön. Det här visade sig vara väldigt svårt att... Svårt att att applicera på en nedförsbacke. Så som den slalombacke jag åkte nedför. Som liten. (skratt) Ursäkta. Jag var med några kompisar från scouterna tror jag. Och vi åkte. Vi skulle åka slalom. Men jag åkte ju inte slalom. Jag åkte ju ogärna skidor på längden och ännu mindre då på tvären. Eller på tvären var ju det ofrånkomliga resultatet när jag släpptes loss på skidor. En gång tidigare hade jag åkt upp för en, med en sån där skidlift. Då skrek jag av skräck hela vägen. Och sen hoppade jag av den för tidigt så jag fick den i huvudet och den mycket arga skidlifts. Det var en sån där sittlift. Han blev mycket arg då. Fick stanna alltihop. Och min far skämdes. Då skulle vi åka längd uppe på fjället. Men den här gången skulle vi alltså åka nerför. Eftersom jag var bland vänner så behövde jag inte (gör) göra mig till och säga hitta på någon slags nödlösning. En lögn att jag inte skulle åka... en lögn att jag inte skulle att jag, för att jag inte skulle kunna ta mig ner då utan jag var tvungen. Att, för att den här, så den här gången vågade jag åka det fordon som jag vågade åka, jag vågade åka Bob då, Snow Racer. Det var off eh, off season eller att säga, så alltså, det var inga andra i slalombacken. Kanske det var så att vi kände någon som drev det där eller hur det var. Det var en inte jätte slalombacke det var inte det var ingen alpin backe. Men den var, oavsett det, längre än något annat jag hade åkt i med en snow racer tidigare. Jag eh, var glad, minskar jag. <laughs> Väldigt glad över eh, hur kul det här skulle vara. För att eh, det tråkiga när man åker pulka eller snow racer eller någonting utför det överhuvudtaget är ju att backen tar ju slut på en gång. Men det gjorde ju inte slalomacken, den pågick ju under lång tid i olika etapper. Och jag såg fram emot detta. De som vågade och kunde åka skidor stack iväg med skidorna. Det var inte så laddat för dem. För mig var det däremot desto mer laddat när jag satte mig på bobben och tog fart. Till en början så kändes det precis som det brukar kännas. Att åka snow racer. Med den skillnad att där backen vanligtvis tar slut. Där jag började jag precis komma upp i riktig fart. Ganska snart så märkte jag ju att farten inte riktigt motsvarade mina förväntningar. Den var mycket högre. Mycket, mycket, mycket högre. Det gick så fort att jag vid något tillfälle kände... Det här är en omöjlig hastighet för en människa att befinna sig i utan att ta skada i någon form. Då drog jag i den där lilla bromsen. Den som jag vill att somna med Henrik extra på den ska utgöra för dig. Fast med effekt. Något som den här lilla bobbromsen inte hade. Backen var ju inte någon slags pudersnö. Den var minusgrader hårdpackad, glasartad, stenhård. Så jag drog i den där lilla bromsen. Den gjorde absolut ingen nytta alls för inbromsandet av min, min bob. Alltså, fanns det inget annat att göra än att hålla sig kvar? Det. Måste jag ha gått i 40-50 km i timmen eller något? Vilket ju var en hastighet som jag som kanske var tio år då aldrig hade befunnit mig med undantag för när man åkte bil då, med en vuxen stabil person bakom ratten. Så jag förstod när jag började komma ner mot backens slut att det här kommer kunna gå illa. Den sista inbromsningssträckan i backen är ju en extra brant. Och sen en, en planliknande yta där man kan då göra sin lilla bromssväng. Men jag förstod ju att jag skulle åka rakt in i sargen. Eller vad det kallas där. Den lilla avgränsningen. Även om jag svängde jättekraftigt med bobben så hände ingenting. För att den den meden, styrmeden, var liksom inte i kontakt med markmarken. Markmarken. Som är för att betona att den marken verkligen var mark. Och jag gjorde då det otänkbara. Jag hoppade av snowracern. Innan den dundrande fortsatte in i sargen. Jag minns att jag rullade som en vante. Eh, längs det här glasartade snö den golfbollen av snö som jag befann mig på och eh, gled på rygg ner på den stora bromssträckans planens plajkslem lång på rygg den här kalla obevekliga kylan under mig och ovanför mig Stjärnhimlen. Det var alltså mörkt ute. Bara de gula artificiella lyserna och så stjärnhimlen som mellan de gula pekande strålkastarna strilade ner mot mig. Hur är det minnet disponerat i min hjärna? Var finns det och Hur ser det ut om man kunde ta kort på det med en vanlig kamera? Finns det en struktur som på sikt då utgör det här minnet? Eller finns minnet utspritt över hela min hjärna? Det är klart att mitt minne av hur det känns att ligga på kall snö är ju inte sprungit direkt från den upplevelsen. Det enda som egentligen är sprunget från den upplevelsen är ju mina faktiska minnen av vad som hände. Det andra minns jag ju inte enkom från den platsen den stunden. Jag vet till exempel hur det känns att susa framåt fort på ett fordon oavsett vilket fordon. Jag vet hur det känns att bli rädd. Jag vet hur det känns att rulla. Och jag vet hur det känns att titta på stjärnor. Som silar ner mellan smutsgula strålkastarljus. Jag är rätt som beskriver det som smutsgult? För det är ju liksom inte riktigt gult utan det är ju mer ett orange ljus. Men det är inte varmt som färgen orange utan det är som ett nedsmutsat gult ljus. Det är möjligt att det minnet är ett emotionellt färgat minne av mig. Det här med ljusets karaktär alltså. Det är möjligt att jag faktiskt har förknippat sådana platser med negativa känslor som prestationsångest och tvång. Av alla gympalektioner. Där min sort har varit mindre poppis. Han som inte klarar av att göra de där grejerna som alla de andra gör. Jag har alltid varit rädd för kullerbyttor hela mitt liv. Inte nu längre. Men när jag gick senskolan så var jag det. När jag sökte senskolan så hade vi ett ett av proven var ett rörelseprov. Och där ingick det då kullerbyttor. Och då sa jag, jag modig, modig också i sin rädsla att säga Jag kan inte göra kullerbyttor för jag är rädd för det. Säger jag då under mitt prov. Och då slipper jag göra kullerbytter. Då får jag hoppa istället. Sen minns jag att jag var väldigt bra på övningen Fiskstim. Som också användes i rörelseprovet till statens senskola. Den gamla gruppdynamiska övningen där man ska stimma runt varandra som fiskarna i ett stim. Och inte nudda varandra. Det var jag väldigt bra på. Och det tillskrev jag då på plats. Att jag hade haft det svårt i skolan och var van att smita undan. Vilket var ju också... Snacka om så här i efterhand att problematisera sin eventuella intagning vid skolan. Varför kunde jag inte bara ha sagt, ja, tack. Eller varför kunde jag inte ha tvingat mig att göra en kullerbytta. Det där att, att inte bara rädd alls för att sticka ut. Med tanke på hur viktigt det var för mig att komma in. Men ja, det är som att det aldrig har gått att förena. De där känslorna har aldrig gått att förena hos mig. Känslan av att vilja vara en del av en grupp. Och, och oförmågan att vara en del av en grupp. Det är som två kraft naturkrafter. Oj, oj. Jag somnade typ till själv. Alltså jag somnade inte till, inte, inte på riktigt. Eh, Inatt har jag faktiskt sovit helt okej. Okay. Eh, för att jag var så trött igår. Så jag somnade. Och vaknade inte för förrän veckaklockan ringde. Och då har jag en eh, veckaklocka som jag måste säga åt att den ska vara tyst. Och då... Är det ju på sin plats att säga tack till den, då brukar den tystna. Men nu har den uppdaterats på något sätt så att när jag säger tack då säger den varsågod och så fortsätter den att ringa. <laughs> så att morgnarna tenderar att bli ett slags battle, rap battle mellan mig och den, den um, artificiellt intelligenta hemassistenten som påstår att um, du, du vill bara säga tack till mig för att jag väcker dig. Men egentligen handlar det om att du fortfarande behöver vakna. Så jag säger tack. Hon säger varsågod. Så fortsätter hon att ringa. Och då, måste jag, då måste jag säga stopp. Men då hör den kanske inte. Då måste jag säga stopp 16 gånger. Och då kan ju hela den här idén med att en, en, en hemma eh, Skulle göra livet lättare för en. Ifrågasättas. Därför att säga vad man vill om de här klockradiorna men Eller vanliga, gammaldags veckaklockor. De håller inte på käftare käfta emot i alla fall. Och giddrar med en. Utan de är väldigt analoga i bemärkelsen att man trycker på en knapp och den förstår vad jag säger och menar. Men när jag sover djupt, riktigt djupt, då stänger jag av veckaklockorna i sömnen. Alltså måste jag ha någonting som är en bit från sängen och som jag måste resonera med. <laughs> Och det går inte att övertyga henne med ord om att jag ska fortsätta sova. Och om jag inte säger någonting, då fortsätter hon bara att ringa tills jag vaknar. Så det är, det är bra. Men hemskt är det till Och börja varje morgon med att argumentera för sin sak. Jag sitter här och tittar på mig själv just nu i en bildskärm. Jag filmar ju de här poddarna, extra poddarna, den så kallade "somna med Henrik"-special. Och det är nytt. Jag känner mig lite ovanlig. i det faktumet att mitt ansikte är med i bild. Jag registreras. Det är viktigt för mig med, med ett privatliva. Det, det kan man ju den slutsatsen är det ju lätt att dra med tanke på hur mycket jag är om mig och kring mig i sociala medier. Nej, men det är ju faktiskt på riktigt. Det här är ju någonting som en mycket begränsad grupp får lyssna på och se på. Det känns förtroligare på ett sätt. Det känns förtroligt att få vara din röst i natten. Den som du tittar på när du vill komma bort från saker. Jag känner mig tacksam över att jag får vara den för dig. Och att du vill ge mig det förtroendet. Det är fint tycker jag. Du kanske inte har något val. Du kanske är sambo med någon som lyssnar. Så du måste lyssna på skiten. Jag ber i så fall om ursäkt. Men det är inte mitt fel. Du får väl ta det med din sambo. Ja men då ansvar? Det är ju du som har ansvar här. du Du får ju ta ansvar för din egen insomning. Din egen kvällsrutin. Jag undrar varför jag är så sömnig nu. Jag har ju sovit så gott i natt. Det här var länge sedan. Jag brukar vara så pigg än när jag spelar in somna. Men nu är jag väldigt för... Vad trött jag blev på en gång. Det är som att det... Det är som att det är någon som strejkar i maskinen här inne i mig. Någon som är hemma från jobbet och är sjuk typ. Och då går maskinen på halv fart. Vet du, vill du veta en hemlighet? Jag skolkar idag. Jag har en ljudbok jag måste läsa in men jag skolkar från att göra det idag. Jag läser inte in den idag. Jag fortsätter imorgon. Ja, jag jobbar, får jobba en helg istället. För att eh, jag orkar inte idag. Jag måste göra det här också. Jag orkar faktiskt inte varje dag. Så jag skolkar. Det här är ett meddelande till framtida Henrik. Jag vill be om ursäkt. För att jag svek dig där i det förflutna när jag vägrade jobba utan istället satte mig och bara lustpoddade. Jag ber om ursäkt att jag har nu lämpat, lämpat över min arbetsbörda på dig. Men det gick inte att göra på något annat sätt. Du har ju, har ju en lång historia av skolkande. När du gick i högstadiet och av någon anledning eh, berättade för din kompis mamma. Hur du hade det i skolan så sa hon ju att om du inte mår bra i skolan ska du inte gå till skolan. Det är skolans jobb att se till att du mår bra där. Om du har berättat för dem vad ditt problem är och de inte gör någonting. Då ska du inte gå till skolan förrän de har gjort någonting åt problemet. Och det var första gången som någon sa någonting sånt till dig, till mig Henrik. Jag tänkte att skolan är väl ungefär som... Sol eller regn, det bara är någonting som måste finnas. Så då började jag skolka från lektioner. Jag gick till min pappas bibliotek som låg i närheten. Alltså det var inte hans personliga bibliotek. Han jobbade på biblioteket där. Och gick jag dit. Han sa inget om det. Och sen dess så har jag, när det har blivit för tungt. Så har jag hoppat av båten. En stund. Min psykolog trodde att det var skälet till att jag inte har bränt ut mig än. För att jag hoppar av när det det blir övermäktigt. Så idag har jag då skolkat. Skolkdagarna är fantastiska. Man ger sig själv ett frikort. Alltså ett ett frikort i bemärkelsen. Get out of jail free card. Jag får göra vad jag vill idag. Då väljer jag att sitta här med dig somna. För det här känns. Aldrig tråkigt. Trögt ibland absolut. Svårstartat men aldrig tråkigt. alltid fullt av spänning och mening. Det pirrar lite i mig när jag tänker på att jag ska. Sitta ner strax och lägga ut det här. Så att det kommer till dig. Jag tycker mycket om. Tanken på att jag vet vad som ska komma, men inte du. Inte än. Nu vet du ju, när du hör det här, då vet du ju. Om jag, efter att jag har parat klart här, går och lägger mig, då kommer jag somna direkt. Visst är det ironiskt? men sen kvällen kommer, alltså för mig, nu när jag spelar in, så kommer ju Ja, så blir det svårare, kan man säga. Då kommer alla tankarna och känslorna. given och oron. Den febriga banka på dörren tills man hittar en dörr. Attityden som utgör 90% av mitt vakna järnvarv. Eller hur, Kalotten? Ja. Förlåt, Kaskelotten. Du är chef för Kalotten. Alltså Kalotten AB som är Kaskelotternas namngivningsbyrå. Ni ger alltså namn till folk. Och er grundare heter Lotten. Eller hur? Det är för heter Kalotten. Ja, precis. Det var en, en, en ond, grym alienledare som heter Kan och Lotten tillsammans då blir det Kan, Lotten så blir det Kalotten till slut Kalotten AB, vi är namngivningsservice vi ger namn till folk, antingen Kan eller Lotten får de heta de som kommer hit och vill ha namn vilka är det då som kommer till er och vill ha namn? Ja, det är alla möjliga, det är borgmästare och mecenater och och pompösa pudlar och karavan karavankussar och alltså det är kusiner som färdas i karavan så det är inte kussekaravaner för det är mer själva utbenämning på karavanen utan karavankussar är ju kussarna i kussekaravanen det är en mer personlig benämning av dem vid namn så, ja, så håller inte på att tjafsa om det utan det är bara, det är bara som det är jag har en vinkelslip som jag försöker bortförklara. Och jag bar till precis tillbaka olika sliphuven i garaget. Och med slip menar jag sova. Ursäkta. Gud vad trött jag blev plötsligt. Jätte... Konstigt. Jag har nog aldrig suttit och gäspat framför en kamera som jag vet rullar förut. Alltså alltid har jag nog varit medveten om när jag har varit i bild. Hur är det med dig? Alltså hur är din relation med att, bli, att få sin bild tagen genom åren? Är det angenämt eller är det besvärligt? Du måste svara det ena eller det andra. Inte ibland är det så, ibland är det så. Utan du måste svara kategoriskt. För annars kan det inte hamna som rubrik i någon kvällstidning. Och det det vore ju förfärligt. Eller hur? Jag tycker liksom att. Jag tycker liksom att det är så. Och man får inte. Man måste vara. Man måste komma ihåg att rädslan för. Till exempel att bli biten av en hund. som som rör sig väldigt snabbt mellan gräs och grånar att den den rädslan är bara betingad vid själva hunden och gräset och grånarna det går inte att applicera hundens tänk på till exempel och säga en vattenmelon eller en skridskobana utan man måste måste lova sig själv att aldrig ge efter för förbläsfisket en annan sak som faktiskt är förbjuden är att göra en post i sociala medier där man skriver nu kan jag äntligen berätta och sen någon nyhet då, som man inte har fått yppa förut på grund av någon händelse eller pressavdelning eller företagsledning eller någonting sånt. Därför att det finns ingen som bryr sig såvida du inte är Madonna eller någon inom FN så är dina avslöjanden faktiskt inte riktiga avslöjanden. Utan bara någonting som känns som. Jaha. Och frågan är hur du vill att ditt liv ska vara. Om du vill att det ska vara ett jaha. Eller om det ska vara ett. Oj. Själv känner jag nog. För min egen spontana räkningsskull. Alltså min spontana räkning. Är alltså den räkning jag skickar till mig själv. För att pigga upp lite då och då. Kan jag skicka så här. Här kommer en räkning på 900 000 kronor. Fast det är bara på skoj, för det är ju till mig själv. Men jag skickar från mitt eget företag till mig själv. Åh gud. Och så låter jag det liksom vara som det är bara. Yttermyra socken. Det är sånt här ord som dyker upp. I mitt huvud när jag inte tänker på någonting. När jag tänker på att jag inte tänker på något. Yttermyra förening. Yttermyra socken. Yttermyra sock, sock, socken. Sockerföreningen. Socker. Sockerlådan. Förr kom socker i lådor. Trälådor. Sockerlåda. Inom tv och film så pratar man om äppellåda. Kan jag få en äppellåda säger man. Och då ställer någon liten liten låda. Som man kan stå på om man vill komma upp lite grann. Med ljus eller bild eller ljud. Eller en skådisk kanske som. Behöver komma upp lite i längd. Kan jag få en äppellåda. Jag filmar en grej just nu. I Julio Som är hemlig. Och när det blir offentligt. Så ska jag inte skriva i mina sociala medier. Nu kan jag äntligen berätta. Eller så var det officiellt. Utan du får lista ut själv vad det är. För det är inget märkvärdigt. Det är ett jobb som inte är särskilt märkvärdigt. Vi är märkvärdigare. Våra processer som vi ska... Och verkliga. Oj. Ja, du somnar. Det här var tungt idag. Jag hoppas att du får en god natt och att du sover gott. Att du känner att du känner en varm sockerdrickskänsla i kroppen. Inte avslagen utan ytterst pikant i karaktären. Bubblig och prillig och prollig. Och missa inte stora podden. Som kommer redan på söndag kväll klockan 21.00. Tack för att du lyssnar. Så gott.